0: Objetivo é onde você quer chegar e a meta são as etapas para se você cumprir para chegar até lá. Meta é o caminho, o objetivo é a realização da, que esse caminho vai te levar, cara. Sabe por que, que muitas pessoas não entendem que eu falo que não existe plano B? Porque não existe, velho. O plano é um ah, só, velho. E o planejamento são as coisas que você arruma no meio do caminho para executar o plano. O cara acha assim: ó, qual é o seu plano? O cara, meu plano, sei lá, botar 100 mil reais na minha conta esse ano. Acabou, velho. Esse é o plano. E o planejamento, as metas, de... aí você vai mudando no meio do caminho, vai ajustando, vai adequando. Putz, meu, aconteceu uma coisa no, no Brasil, vê uma nova variante do Covid, o planejamento vai ter que mudar, velho. Mas o plano é esse, velho. O cara, acontece alguma coisa no meio do caminho, ele muda o destino. Acontece... Ele, que é o objetivo, Sim. né? Ele vai mudando o objetivo. Por exemplo, qual é o nosso objetivo? Cruzar a linha de chegar. Acabou, velho. Acabou, mano. Não tem mais nada. Arrastado, andando, sei lá, de ré, pneu furado. Agora, as nossas metas, a gente vai ter que colocar uns milestones, a gente vai ter que colocar umas flags no meio do caminho pra garantir que a gente chegue na linha de chegada e pra verificar, putz, não tá legal, corrida não tá legal, tênis não tá legal. É... Então, as metas são marcadores no meio do caminho que somados garantirão o objetivo final. Qual que você acha que é os passos para as pessoas começarem a tirar a meta do papel? Você tem que ter poucas metas e você tem que ter as metas específicas e ambiciosas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer, você tem que escrever essas metas. Meta tem que ter prazo. Então, essa meta em quanto tempo? Essa meta em quanto tempo? O problema das metas é que muitas pessoas não encaram meta da maneira que ela tem que ser encarada, cara. O cara bota uma meta, mas ele não se envolve com a meta. Ele fala, vou ler mais. Direto tem isso, velho, direto. Pode olhar. Da galera que compartilhou, eu aposto com você que mais da metade falou de leitura. Aposto. Mais da metade falou falo três coisas. Exercício, ler e tempo com a família. Aposto. Tem sempre isso. Mais tempo com a família, leitura e exercício. Sempre assim. Então, tá uma maniazinha assim agora na internet. É, não sei se você tá vendo. 200 treinos no ano. Você viu essa parada já? O cara coloca o número de treinos no ano, assim. Eu nunca pensei nisso. Deixa eu te falar, mano. Isso não existe no mundo do é. esporte. Nunca vi meu técnico chegando pra mim falando, são, serão 260 treinos no ano.
1: Tipo, os maiores atletas do mundo ninguém coloca essa. Ninguém.
0: O bagulho assim, é assim, essa é a performance. Porque se, e se tiver que fazer 400 treinos no ano? O cara vai falar assim, ó, oh, mas eu botei uma meta e minha meta era fazer 200 treinos no ano e agora eu fiz 400 treinos no ano. Mano, bota a meta do que você quer chegar. Você quer correr 10KM? Você quer ficar com 5% de gordura? Você quer subir o Everest? Essa é a meta. Não é 200 treinos no ano.
1: Até porque se você fizer 200 treinos bosta, você pode voltar pra trás. Você entendeu? Eu acho curioso. Mas
0: também, pra algumas pessoas, serve. Cara. O cara precisa botar lá. Sim. Treino 36 de 200. E tá tudo bem. Pra ele tá tudo bem, assim, né? Para ele tá tudo bem, tá beleza. O que importa é que ele faça, velho. Botou.
1: Faz a parada aí, velho. Sabe uma coisa que metas pra tirar do papel, o que, que sempre funcionou muito pra mim? Assim, rapidamente, quando eu estabeleço uma meta, eu sempre que um, um plano estratégico de como é que eu faço pra. Facilitar o que é certo e dificultar aquilo que é errado Boa. Cara, eu sempre faço isso, tá bom, essa é a minha meta Agora, como é que eu posso fazer com que O certo se torne mais fácil E o errado se torne mais difícil Por exemplo, por exemplo vou fazer dieta esse ano A partir do momento que eu coloquei a meta, a especificação Sabe, peso e tudo mais, eu já começo Tá, como é que eu posso dificultar a coisa errada Não pode ter groselha dentro de casa, arranca as groselhas Imediatamente, isso. quantas pessoas tem aquela Síndrome da virada do ano assim, agora vai O agora vai é muito motivador, né Esse é meu ano, é. e eu aproveito esse momento já Que existe um, uma força na natural pra facilitar o que é certo e dificultar aquilo que é errado, cara. Então dificulta o que é errado pro meu ambiente tá ruim. Deixa eu organizar. Você concorda que o ambiente, ele é fundamental na meta, cara? Quanto, quanto que um ambiente é fundamental pra tirar as metas do papel?
0: Eu acredito que... Eu acho que entre 70% e 80%. Porque, cara, é muito mais fácil eu tomar água se no meu escritório tá cheio de garrafa de água. É muito mais fácil eu tomar Coca-Cola se no meu escritório tá cheio de garrafa e latinha de Coca-Cola. Então, o ambiente, ele gera em você já um comportamento de alta performance. O ambiente pode fazer esse papel. O ambiente é capaz de fazer esse papel. Então, deixa facilitar as paradas pra você aí, cara. Deixa as coisas mais fáceis e mais simples pra você. Teve uma outra coisa também que facilitou muito, além do ambiente. Ok. Eu sou educador físico, de sei. formação. O uhum. que, que quer dizer isso? Cara, eu fiquei 20 anos na minha vida na educação física. Entendo treinamento, vivo, entendo. E sei o que é uma enzima, sei o que é treinamento, sei o que é processo, sei o que é programa, sei tudo, velho. Eu vivi essa parada. Então, eu tenho. Lá na minha casa, eu tenho minha academia. Eu já tenho o meu background de atleta. Eu tenho um conhecimento. Eu falei, vou fazer meu treino. Até o momento que eu falei, cara, esse ano vai ser o ano do quem? Liguei pro Vinhal, falei, velho, não importa a minha história, não importa a minha formação, me treina. Eu não vou falar um A, eu vou acordar, vou olhar pro meu treino, vou descer e vou treinar. Eu não vou pensar, eu sei que eu entenderia, eu sei que eu justificaria, eu não vou falar nada, velho. Porque eu preciso sentar a bunda naquela bicicleta e treinar, como um atleta que tem um treinador. Então isso me ajuda nas minhas metas, é botar um quem. Ao invés de, oh, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Se eu vou no quem, ele já sabe essa frase. Do trabalho Devolve, de ela nasceu em 2019. Em 2019, do nada, eu tava no escritório lá em Santos e o Facebook me lembrou. Essa era a publicação, há sete anos Cara, a publicação era que eu tava vendendo um apartamento Eu comprei um apartamento em 2009 Na planta, foi um dos momentos mais maravilhosos Da minha vida, e em 2012 Eu fiz um movimento errado e eu vendi o apartamento Então, se pensa eu assim ó, pra, pagar a conta. pra pagar a conta, então pensa assim ó, Quando eu comprei, eu cresci 100 metros Quando eu vendi, eu cavei 400 A dor da perda foi quatro vezes maior Do que a dor da, da conquista, foi muito ruim cara, Devolver, e eu fui no Facebook E eu falei assim, gente, estou vendendo meu apartamento No Aquaplay. alguém quer comprar? Ninguém quis comprar, ninguém mandou uma mensagem pra mim E aí eu tive que devolver o meu apartamento Pra construtora Que eu fiquei três anos pagando, não consegui pagar E eu passava, uma vez por semana Eu passava em frente à construção e eu não via nada Até um dia que eu vi um primeiro arame assim tá! Eu falei, nossa, eu vou morar aqui A minha casa E aí em 2012 eu tive que devolver O meu apartamento E foi muito ruim pra mim Aí eu tava um dia lá no meu escritório, em frente à praia 200 metros quadrados E aparece lá Há 7 anos ou 8 anos você tinha feito essa publicação. Era uma foto do Aquaplay, cara. E ali eu comecei a chorar muito, cara. Muito, muito, muito. Chorei, 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 chorei. E aí eu liguei o vídeo e falei, galera, olha só, eu quero falar pra vocês que eu acabei de ver isso e tal. Daí do nada eu falei, galera, acredita, 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 fica trabalho, porque o trabalho devolve. O trabalho devolveu, cara, não foi em 7 anos. Foi em 39 anos. Uhum. Que é a idade que eu tinha. E hoje, aí quando eu olhei, eu falei, putz, meu, eu ganho dinheiro, eu, eu tenho um salário, cara, desde que eu tenho 15 anos. Então, é dos 15 até anos. 39... Da... 24 anos de trabalho devolveu. Meu primeiro contra-cheque foi aos 15 anos que eu recebi dinheiro pra nadar. E com 39 eu recebi uma mensagem do Facebook falando, olha você tava sem o um apartamento. Naquele momento eu tinha outros imóveis, um escritório, uma outra condição. Eu levei 24 anos, cara. E nesses 24 anos, muitas dúvidas, muita incerteza, muita insegurança, mas uma coisa eu nunca deixei acontecer. Eu nunca culpei os outros. Eu acho que se eu pudesse emprestar um superpoder que eu tenho, eu emprestaria a minha a autorresponsabilidade, cara, porque cara, eu não tenho paciência com pessoas que colocam a culpa nos outros eu não tenho trejeito com essas pessoas eu não tenho vocação pra mimimi eu não suporto pessoas que não assumem que elas fizeram cagada por que que eu tive que vender meu apartamento? porque eu fiz uma cagada, simples, e tem gente que fala é, mas no final, tudo dá certo e se não deu certo, é porque não chegou no final, não mano, deu errado, eu me enfei numa rascada, não tava no plano vender meu apartamento eu tive que vender, cadê que deu certo? ah, mas é que hoje, aquilo te construiu eu para com essa groselha, velho. Se eu ficar com esse discurso, eu não cresço. Eu fiz merda, deu errado. Eu perdi aquilo tudo que eu queria. Eu tive que devolver. Eu não ganhei nada. Eu errei. E por que, que eu errei? Eu errei porque eu fiz cagada. Porque eu só confiei em mim, porque eu me associei a pessoas erradas. Porque eu fiz uma merda, eu fiz uma merda, cara. Eu fiz. Eu fiz uma merda. Tem como separar e olhar que você fez uma merda? É melhor assim. Se responsabiliza. Voltei, trabalhei, trabalhei, trabalhei. E o trabalho devolveu. E devolveu porque eu assumi que eu fiz besteira. Eu assumi que ninguém tinha colocado uma faca no meu pescoço pra eu ter feito aquela ação que eu fiz. Ninguém, ninguém, cara. Fui eu, velho. Não fui e namoradinha que eu tinha, não foi baladinha, não foi nada, fui eu, corda, mano. E ali naquele instante eu podia falar. Então quando eu falei, o trabalho devolve, eu falei com essa força. Mas, meu irmão, o trabalho devolve pra quem trabalha. O trabalho não devolve pra quem não trabalha. E quem trabalha, não tem essas groselinhas de ó, oh, meu Deus do céu, porra, eu, por qual o motivo com a qual todos os dias? O motivo com a qual todos os dias conta, velho. Tem conta pra pagar, tem filho pra criar, tem mulher pra te cobrar, tem coisa que você disse. Cara, fica adulto, fica grande, não fica tão poético, mano. Porque senão a gente pinta um mundo muito poético que a gente só quer falar coisa boa, não cara, o mundo tem um monte de dificuldade um monte de problema, um monte de doença a gente tem que fazer acontecer, cara. que metas que você grita pro
1: mundo e que metas você guarda pra você?
0: Esses dias me perguntaram, né, Joel, tuas metas quais são? Eu falo, só tenho três uma meta pra saúde, uma meta pra família, uma meta pra trabalho, e eu contei as minhas metas, a pessoa que leu, a turma que leu, achou que realmente viu na profundidade as minhas metas, mas uhum. não viu não. Tem uma teoria chamada janela de Johari, então a janela de Johari tem o eu aberto, o eu fechado, o eu cego e o eu oculto. O eu aberto, são as coisas que eu falo pras pessoas e eu quero que elas saibam o eu fechado, são as coisas que eu sei mas eu não quero que você saiba, o eu oculto são as coisas que eu nem sei sobre mim e nem as pessoas sabem sobre mim, então tá bom e é o diferente. eu cego, são as coisas que você percebe sobre mim, mas eu não tô percebendo então tem um risco aí, quando eu soltei essa as minhas metas, eu fiz o eu aberto mas o eu fechado, o eu que só eu sei das minhas metas, no detalhinho na profundidade, na intimidade não. só eu e a Lalas, as vezes nem elas. Lalas porque é comigo velho, é comigo então, por exemplo, eu falei, ó, ah, minha meta de saúde é fazer o Man. Minha meta de família é tempo de qualidade. E minha meta do trabalho são os objetivos da empresa. O cara olhou, putz, o Joel contou a meta dele. É, dentro do eu aberto. Mas você não sabe quanto que eu quero ter de receita esse ano, quanto que eu quero ter de margem, quantas pessoas eu quero impactar, qual vai ser a estratégia, o quanto que eu quero realmente ser visto é, como um homem de negócios e quanto que eu... Ninguém sabe, isso é meu. Ah, minha meta é do do Man, mas o meu treino, o que eu vou comer, o tempo, o, o trabalho, o porquê que eu tô fazendo fazendo Ironman, o que tem por trás disso, no detalhinho mesmo. Não, é meu. Por que, que eu falo que tem que ter tempo de qualidade com a minha família? Por que, que só uma meta no detalhe? O que que significa? Quanto de tempo? Então, isso é meu. Qual o motivo? Motivo, cara. É porque, honestamente, eu não quero compartilhar. E por que que eu não quero? Porque eu acho que tem coisas que eu quero guardar pra mim. E tá tudo bem, né, cara? E tá tudo beleza, cara. Agora, tenho metas? Tenho. Elas são em quais categorias? Três. Por que, que são em três? Porque meta tem que ser, eu tenho uma crença, né? Eu tenho uma reflexão, um conceito sobre Metas. Ok. Poucas. Boa. Específicas. Boa. E desafiadoras. Eu adoro, porque meta que não desafio, não transforma, né, não cara? Não transforma. Então, poucas metas, velho. Ah, tô com 10 metas. Muitas metas. Tem muita coisa aí. Tem que ser desafiadora a ponto de te colocar em estado de flow, estado de atenção, ficar ligadão e ter, ter que ser muito específica.